0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 159 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison, ce mécanisme qui peut être très douloureux pour certains d'entre nous. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sont diffusés chaque semaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison, ce mécanisme qui nous conduit à nous comparer avec d'autres personnes et à en tirer des conclusions qui sont souvent douloureuses. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme exactement Alors, la première chose qu'il est important de dire, c'est que c'est un mécanisme qui concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Tout le monde a ce mécanisme de comparaison qui consiste à mettre en face à face certains éléments de notre vie avec les mêmes éléments de la vie de quelqu'un d'autre et d'établir une hiérarchie. C'est-à-dire, je compare certains éléments de ma vie avec certains éléments de la vie de quelqu'un d'autre et j'évalue que c'est plus ou c'est moins chez l'un ou chez l'autre, c'est mieux ou c'est moins bien, c'est plus avancé, c'est moins avancé, c'est plus favorable ou c'est plus défavorable. Donc c'est le fait de mettre en face à face certains éléments de ma vie et ceux de quelqu'un d'autre et d'essayer d'établir une hiérarchie, d'établir une comparaison. Ce mécanisme de comparaison fait partie intégrante du fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, et payer pour évaluer les choses, évaluer les choses constamment par rapport à une sorte de bibliothèque de référence. Et donc notre cerveau, constamment au fil de la journée, est en train d'évaluer les choses par rapport aux autres. Donc pas seulement nous par rapport aux autres, mais deux aliments l'un par rapport à l'autre, deux chaises l'une par rapport à l'autre, deux enfants l'un par rapport à l'autre, deux livres l'un par rapport à l'autre. Notre cerveau est une machine à faire des évaluations et des comparaisons. C'est ça qui l'aide à construire sa vision du monde, à diriger nos choix et aussi à évaluer notre place à nous dans le monde. Et donc c'est là que le mécanisme de comparaison entre en jeu, c'est qu'il y a toute une partie de notre fonctionnement humain qui est focalisée sur notre statut au sein du groupe, parce que notre statut et notre place au sein du groupe sont déterminants pour nos chances de survie et celles de notre progéniture, qu'on parle de survie physique ou de survie sociale. Donc ce que ça veut dire c'est que comme c'est déterminant pour notre survie et celle de notre progéniture, notre cerveau est constamment en train d'évaluer est-ce que ma place dans le groupe est menacée par une autre personne qui peut-être est mieux que moi et donc est en train de monter dans l'échelle de la hiérarchie du groupe parce qu'il faut que je le sache pour pouvoir rétablir cet équilibre. Donc ça, c'est vrai pour l'être humain dans son fonctionnement primitif. Si on imagine euh, l'être humain qui vit dans une caverne, s'il si est plutôt haut dans la hiérarchie de la tribu, il sait qu'il aura toujours une place près du feu, il sait qu'on lui gardera toujours un morceau de mammouth, et il sait qu'on surveillera ses enfants quand il est parti cueillir des murs. Mais c'est tout aussi vrai dans notre conditionnement social, dans notre société plus évoluée. On intègre tous assez tôt dans notre enfance, qu'il est plus favorable d'être plutôt plus beau que les autres, plutôt plus intelligent que les autres, plutôt plus apprécié que les autres, parce que quand on est plutôt plus beau, plutôt plus intelligent, plutôt plus apprécié que les autres, on nous garde une place à la cantine, que les professeurs s'occupent de nous, qu'on nous fait des compliments, qu'on nous offre des cadeaux, ça nous ouvre plus de possibilités d'expériences agréables. Et donc ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on comprend très tôt quand on est petit, et qu'on emporte avec nous à l'adolescence, puis à l'âge adulte, c'est les L'idée que, par rapport au groupe, il est plutôt favorable à nos opportunités et à nos expériences agréables de faire partie des personnes qui sont plus que les autres, quelle que soit le, la métrique qu'on utilise pour se comparer. La raison pour laquelle je prends du temps pour vous préciser ça, c'est pour que vous puissiez diminuer le jugement que vous portez sur vous-même quand vous remarquez que vous vous comparez beaucoup aux autres. Parce que ça, c'est un mécanisme que je vois beaucoup dans mon travail d'accompagnement. C'est le double effet qui se coule, où d'une part, on se compare aux autres et cette comparaison, elle est douloureuse. Donc, on crée pour soi-même des émotions qui sont douloureuses. Donc, ça, c'est le premier effet. Et ensuite, on s'observe en train de se comparer aux autres et on se compare aux autres qui, dans notre esprit, ne se comparerait pas aux autres. On se dit, je ne devrais pas me comparer aux autres. Et donc, on rajoute de la honte ou de la culpabilité ou de la, de, de la déconnexion de soi aux émotions qu'on avait déjà créées en, faisant, en, en ayant ce mécanisme de comparaison. Donc, le fait de se juger sur ce mécanisme de comparaison n'a aucun bénéfice pour personne, ça crée juste de la honte, et la honte ne nous aide pas à ouvrir le capot pour savoir ce qu'il y a dans ce mécanisme de comparaison. Donc si vous remarquez que vous vous comparez aux autres, et si vous remarquez que ça crée pour vous des émotions qui sont désagréables, discutons-en, et c'est ça qu'on va faire pendant cet épisode, mais considérez que ce n'est que le signe que, bonne nouvelle, vous êtes un être humain parfaitement constitué, et il y a la possibilité de faire évoluer ce mécanisme de comparaison pour qu'il soit plus à votre bénéfice qu'à votre détriment. Donc ça, c'était mon premier objectif, vous aider à diminuer le jugement que vous avez à votre sujet si, effectivement, vous remarquez que vous vous comparez aux autres. Il n'en reste pas moins que les conclusions qu'on tire quand on se compare aux autres peuvent être d'une part douloureuses, donc comme je l'ai indiqué, elles créent pour nous des émotions qui sont, qui sont très pénibles. Quand on se compare défavorablement aux personnes, alors ça peut être des personnes dans notre entourage de la vraie vie ou des personnes dans notre entourage virtuel, des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas d'ailleurs, donc, ces pensées de comparaison peuvent créer des émotions qui sont douloureuses, mais surtout, ce qui, ce qui est problématique, c'est que ce sont des émotions qui sont nocives, dans le sens où ce sont des émotions qui sont généralement désénergisantes. Ce sont des émotions de découragement, de démobilisation, d'apitoiement sur son sort, qui, justement, vous coupent les ailes et vous empêchent de mener votre vie, de faire évoluer vos situations d'une façon qui vous plairait plus. Parce que quand on se compare, en réalité, ce qu'on se dit, c'est « ma situation est moins favorable que la situation de telle autre personne », mais les émotions qu'on crée avec ces pensées de comparaison nous incitent plutôt à euh, nous cacher sous la couette, ne parler à personne et ne plus rien faire, ce qui est le, le, le secret absolu pour que notre situation n'évolue absolument pas et que notre expérience de notre situation n'évolue absolument pas d'une façon qui nous paraîtrait plus favorable ou aussi favorable que celle d'une autre personne. C'est donc très utile, quand on a ce mécanisme de comparaison qui s'enclenche de façon quotidienne ou semi-quotidienne, c'est très utile d'apprendre à trouver la bonne perspective pour accueillir ces mécanismes de comparaison, accueillir ces pensées de comparaison et les émotions qui vont avec, pour pouvoir les dépasser, pour apprendre à en tirer profit plutôt que d'en souffrir sans que ça ne bénéficie à personne. En quoi est-ce que ça consiste c'est très simplement un travail d'exploration, un travail d'observation de vous pour, comme je le disais, pour ouvrir le capot et comprendre ce qui se passe exactement, ce qu'il y a pour vous à l'intérieur de ce mécanisme de comparaison. Alors la toute première chose, le tout premier engagement qu'il faut prendre envers vous-même avant de faire cette exploration, c'est comme toute exploration d'ailleurs, c'est de vous promettre de vous dire la vérité. Ça ne sert absolument à rien d'adopter une exploration de soi et en particulier autour de la comparaison en vous racontant que non, non, vous ne vous comparez pas ou vous ne vous comparez pas aussi défavorablement en essayant un peu de, de négocier ou de censurer ou d'enjoliver vos pensées L'objectif, c'est d'accepter d'en être exactement là où vous en êtes, de façon très humaine, et d'accepter de vous dire la vérité sur toutes ces pensées de comparaison que vous avez, y compris les pensées de comparaison qui vous sont les plus douloureuses. Si vous voulez cacher à vous-même, c'est comme si vous ne, vous ne vouliez pas regarder la partie du moteur qui ne fonctionne pas, il n'y a aucune chance de, le réparer, de, de réparer cette partie-là à ce moment-là. Donc l'idée, c'est plutôt d'amorcer cette observation... En trouvant une certaine forme de curiosité, une certaine forme de, de connexion, de complicité avec vous-même, en vous disant « j'ai envie de comprendre ce qui se joue pour moi, pour enrichir ma connaissance de moi et m'accompagner pour la suite ». Donc une fois qu'on a pris cet engagement envers soi-même, l'idée c'est de détailler de façon aussi précise que possible en quoi on se compare, avec qui précisément et de quelle façon précisément. Donc, ça ça, ça s'appuie sur l'engagement que vous avez pris juste avant parce qu'il y a toute une partie de vous qui ne va pas avoir très envie d'aller identifier précisément toutes ces choses que vous pensez parce que justement ce sont des choses qui vous sont douloureuses. Mais là l'idée c'est de vraiment sortir ça et de détailler aussi précisément que possible ce que vous pensez de cette autre personne, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de ce que cette autre personne a ou est, que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas et vice-versa. Donc si on imagine par exemple que vous vous comparez défavorablement avec une personne qui travaille dans la même entreprise que vous par exemple, l'idée c'est de, 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 de détailler précisément qu'est-ce que cette personne a ou est que vous pensez ne pas avoir ou ne pas être, qu'est-ce que vous vous êtes que elle n'est pas et, et vous trouvez que ce qu'elle a elle c'est mieux, qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce qu'elle est exactement. Donc essayez de vraiment aller en, de façon détaillée et précise dans le, le, le ce que vous vous dites quand vous vous comparez à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous Qu'est-ce qu'elle a de différent de vous Qu'est-ce qu'elle est de plus que vous Qu'est-ce qu'elle est de différent de vous c'est pareil si vous vous comparez à quelqu'un, euh, par exemple, quelqu'un que vous suivez sur Instagram, qui propose des images de sa vie proposez-vous d'aller au devant, d'aller en direction de ces pensées de comparaison et d'identifier précisément qu'est-ce que vous pensez que cette personne a ou est de différent de vous qui rend sa situation ou sa vie plus favorable, plus agréable, plus plaisante que la vôtre. Donc encore une fois, avec curiosité, avec fascination, allez au devant de ce que vous pensez plutôt que d'essayer de fuir ces pensées qui vous seraient pénibles. L'étape suivante, c'est de vous proposer d'identifier tout aussi précisément quels sont les éléments tangibles, les éléments factuels qui vous font penser ça de cette personne et qui vous font penser ça de vous Parce que quand on se compare avec quelqu'un d'autre, si on ne fait pas ce travail pour distinguer précisément les faits, les choses tangibles et factuelles de nos pensées et nos suppositions au sujet de cette personne, en réalité on se crée une espèce de soupe intérieure qu'on ne prend pas le temps de questionner et dont on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, si on se propose de remarquer la distinction entre les faits, donc les choses qui sont vraiment observables, neutres et factuelles sur cette autre personne et toute l'histoire qu'on se raconte autour, on va s'apercevoir qu'en réalité, on ne fait que comparer notre vie vue de l'intérieur avec un très grand nombre de suppositions sur la vie de cette autre personne qu voit qu'on ne voit que de l'extérieur de façon très parcellaire de façon très euh, euh, avec une, une toute petite lorgnette donc en fait c'est comme si on voyait le bout d'un ongle et qu'on imaginait toutes les, tous les doigts, la main, le bras qui sont derrière. Et en fait, si on ne prend pas le temps de distinguer que tout ce qu'on a vu, c'est le bout de l'ongle, et que tout le reste de la main et du bras, c'est nous qui l'avons imaginé et qui l'avons supposé, on se met dans une situation où on, ne, on, où on se raconte des histoires sans se rendre compte qu'on se raconte des histoires. Donc cette étape, elle consiste à se dire, qu'est-ce qui précisément me fait penser que tel collègue est plus populaire que moi, par exemple Ou qu'est-ce qui me fait penser précisément que cette personne que je suis sur Instagram est, euh, a une relation de couple plus épanouie que la mienne Qu'est-ce qui me fait penser précisément que telle autre mère, parmi les parents d'élèves de la classe de mon fils, euh, est une meilleure mère ou a une meilleure qualité de relation avec son enfant Qu'est-ce qui me fait penser que telle personne a un corps ou un visage qui serait plus beau que le mien une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié les circonstances précises, donc les éléments qui sont purement neutres, factuels, objectifs, observables, sans aucun jugement, sans aucune opinion, une fois qu'on a identifié ces circonstances précises-là, l'idée c'est de se demander comment est-ce que je pense que cette personne se sent « Si ces circonstances-là étaient les miennes, comment est-ce que je pense que moi, je me sentirais ?» Parce que, je le rappelle, c'est quelque chose que je vous explique depuis les, les tout débuts du podcast « Change ma vie ». Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut accomplir, tout ce qu'on veut avoir, tout ce qu'on veut être, c'est uniquement pour les émotions qu'on pense, qu'on ressentirait, si on avait, si on était tout ça. » Donc la seule raison pour laquelle je pense que les circonstances de cette personne, donc euh, la personne avec qui elle est en couple, euh, sa relation avec les collègues, euh, la forme de son nez, etc. La seule raison pour laquelle je pense que les circonstances de, ces, de cette personne sont plus favorables que mes circonstances, c'est parce que je pense que ces circonstances à elle lui permettent de se sentir mieux dans sa vie que moi je ne me sens dans ma vie. Donc Je vais répéter ça pour bien que vous puissiez le comprendre. La seule raison pour laquelle je pense que les circonstances de cette personne sont mieux que les miennes, c'est parce que je pense que ces circonstances permettent à cette personne de se sentir mieux dans sa vie que moi, je ne me sens dans la mienne. Mais bien sûr, ce qu'on sait aussi, et ce que je vous explique depuis les tout débuts de Change ma vie, c'est que nos circonstances ne créent pas nos émotions. Nos émotions ne naissent pas de nos circonstances, nos émotions naissent de nos pensées au sujet de nos circonstances. Donc l'idée, c'est de bien se rappeler que cette personne-là, qui est dans certaines circonstances, donc qui a une certaine forme de nez, qui a euh, déjeuné avec tel collègue à telle date, ou qui a écrit tel truc sur Instagram au sujet de son couple, ça, ce sont des circonstances. Et cette personne-là ne se sent bien que dans la mesure où elle choisit de penser de ces circonstances des pensées qui créent pour elle des émotions agréables. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ces circonstances précises, on n'a aucun moyen de savoir si cette personne choisit d'en penser quelque chose qui fait qu'elle se sent bien ou si cette personne, en réalité, choisit d'en penser quelque chose qui, comme nous, fait qu'elle n'est pas satisfaite de ces circonstances et qu'elle-même se compare avec quelqu'un d'autre qui peut-être a une meilleure qualité de relation de couple, est une meilleure mère et a un plus joli nez qu'elle. Donc on peut à ce moment-là se détacher complètement de la véritable expérience de vie de cette personne-là, qui sera toujours 50-50, quel que soit l'argent qu'elle a sur son compte en banque, la personne avec qui elle est et le poids qu'elle fait. Donc ça, on peut laisser cette personne-là gérer le 50-50 de sa vie et revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre expérience de vie à nous, et se demander, sur la base de ces circonstances, quelles sont les pensées qu'il faudrait que je pense quelles sont les pensées qu'il faudrait que je choisisse d'avoir, d'entretenir et de pratiquer au quotidien pour que je puisse ressentir ces émotions que j'associe à ces circonstances Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, en admettant que euh, mes collègues m'aient offert un cadeau pour mon anniversaire, qu'est-ce qu'il faudrait que je pense de moi, de mes collègues et du cadeau pour que je ressente l'émotion agréable que je pense que cette collègue a ressentie quand on lui a fait une surprise pour son anniversaire Parce que le cadeau offert par les collègues ne crée les émotions de personne c'est seulement si je choisis de penser je suis vraiment à ma place ici, euh, j'ai su créer une très bonne qualité de lien avec mes collègues j'adore mes collègues, je suis hyper bien dans cette entreprise, c'est uniquement si je choisis de penser ça, que en recevant le cadeau, je vais ressentir des émotions agréables, parce qu'on peut tout aussi bien imaginer une personne qui n'a pas ces pensées-là, à qui on fait un cadeau, et qui choisit d'en penser ils m'ont fait ce cadeau parce qu'ils font un cadeau à tout le monde, je suis sûre que ça les a gonflés je me demande qui a donné quoi et un tel je crois qu'il n'a pas participé etc. et donc je vais à ce moment-là sur la base du même cadeau surprise offert par les collègues ressentir des émotions qui ne seront pas du tout les émotions que moi vu de l'extérieur, j'aimerais ressentir dans ces mêmes circonstances donc à chaque fois que je crois que les circonstances de vie de quelqu'un d'autre créent des émotions que j'aimerais ressentir pour moi-même, mon travail c'est toujours de me demander quelles seraient les pensées qu'il faudrait penser pour ressentir ces émotions-là. Et une fois que j'ai identifié ces pensées, j'ai identifié en réalité les pensées que j'ai envie d'avoir, les pensées que j'ai envie d'avoir sur moi, sur ma vie, sur ma place au sein du groupe, sur ma place au sein de l'entreprise, sur mon couple, sur ma qualité de mère, sur ma relation avec mon corps, avec mon visage. Et donc, c'est de cette façon, en m'appuyant sur le reflet de l'expérience de quelqu'un d'autre... En fait, c'est de cette façon que j'arrive à identifier quelles sont toutes les pensées que j'aimerais avoir sur moi et sur ma vie pour me sentir bien avec moi et bien dans ma vie. Et la très bonne nouvelle, c'est que les pensées et les émotions sont des ressources qui sont absolument illimitées et accessibles à tous. Le fait que telle personne extérieure à moi se sente bien dans sa vie, se sente bien dans sa vie professionnelle, se sente bien dans son couple, se sente bien dans sa famille ne m'empêche nullement de me sentir, moi, bien dans ma vie, bien dans mon couple, bien dans mon travail, bien dans ma famille. Je n'ai pas besoin de comparer nos circonstances, je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes circonstances que quelqu'un d'autre pour me sentir aussi bien dans mes circonstances que je suppose que cette personne-là se sent dans ses circonstances. Il n'y a pas de gradation dans les émotions, il n'y a, a pas de hiérarchie dans les émotions, il n'y a pas un niveau minimum de circonstances qu'il faudrait avoir pour pouvoir en retirer de la fierté, de l'épanouissement, de la satisfaction. » Et donc en fait l'idée c'est de prendre toutes ces pensées que j'ai identifiées, qui sont les pensées que j'ai envie d'avoir sur moi et sur ma vie, toutes ces émotions que j'ai envie de, de ressentir et de les examiner finement, de voir parmi ces pensées et parmi ces émotions, quelles sont en réalité les, émotions, les pensées et les émotions qui me sont déjà accessibles sans changer aucunement mes circonstances. Et donc, ces pensées et ces émotions qui me sont déjà accessibles sans changer aucunement mes circonstances, donc par exemple, la pensée « j'adore mes collègues », est-ce qu'elle m'est déjà accessible indépendamment de, du fait que mes collègues m'ont fait une surprise pour mon anniversaire ou pas et donc, pour les pensées qui me sont déjà accessibles, mon travail, c'est de ne pas attendre d'autres circonstances hypothétiques pour les pensées, les travailler, parce qu'à ce moment-là, je créerai le résultat que je veux, c'est-à-dire je me sentirai déjà bien, je ressentirai déjà les émotions que j'ai envie de ressentir, donc ça, ce sera déjà gagné. Mais bien sûr, il y a d'autres pensées que j'aurais identifiées donc des pensées que j'aimerais pouvoir penser à mon sujet et au sujet de ma vie pour pouvoir me sentir bien avec moi-même et bien dans ma vie. Il y a d'autres pensées qui ne me sont pas encore accessibles, qui sont trop loin de ce que je pense actuellement de moi, de mon corps, de mon couple, de mon travail et de ma vie en général. Et donc là, l'idée c'est de surtout pas se décourager ou de faire une déclaration d'impossibilité en se disant ce serait impossible de me sentir comme ça dans ma vie, ce serait impossible pour moi de penser ça de moi parce que le cerveau humain est plastique et qu'on peut faire évoluer nos croyances, faire évoluer nos opinions, faire évoluer nos pensées, simplement ça va demander du travail ça va demander une pratique délibérée pour changer nos opinions pour changer nos pensées, pour changer nos croyances et donc ça à ce sujet, je vous recommande l'épisode de Change ma vie qui s'appelle Croire autre chose, dans lequel je vous parle des pensées intermédiaires, parce que si par exemple, je suis dans la comparaison avec quelqu'un que je vois sur Instagram et qui poste une photo de son couple qui me fait penser qu'elle a, elle, une relation de couple qui est complice et romantique alors que moi, mon regard sur mon couple c'est qu'on se comprend pas et qu'on euh, ne se parle plus, je vais avoir du mal à passer d'un bon de « on ne se comprend pas et on ne se parle plus » à « j'ai une relation de couple complice et romantique ». Et donc l'idée, ça va être de partir de là où j'en suis et de modifier petit à petit mes croyances sur mon couple, de modifier petit à petit ce que je pense possible dans mon couple. Et en fait, ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est que quand je modifie petit pas par petit pas mon regard sur mon couple, je vais aussi modifier mes actions dans le couple, dans le couple, la façon dont j'interagis avec l'autre, la personne que je suis dans mon couple. Et donc, c'est de cette façon-là que les changements que j'initie à l'intérieur dans mon regard sur ma relation de couple va se traduire par des changements extérieurs sur la dynamique du couple et la qualité de notre relation pas que dans ma tête, mais aussi de façon tangible à l'extérieur de moi. Et c'est en faisant ce travail intérieur qu'on va pouvoir, du coup, se rapprocher d'un regard sur notre vie et de circonstances de vie dont on pourra être pleinement satisfait, avec lesquelles on pourra être pleinement aligné et dans lesquelles on pourra être pleinement épanoui, et quand on est pleinement satisfait, épanoui et aligné avec nos circonstances de vie, c'est là que le mécanisme de comparaison s'évanouit, parce que du coup, on peut en fait regarder la situation d'autres personnes qui... À notre, à notre avis, on l'air bien dans leur vie, mais se dire, moi-même, je suis bien dans ma vie. Donc, je peux être simplement contente pour les autres personnes, m'en servir de point d'inspiration, m'en servir de euh, voilà être simplement contente que les autres soient aussi épanouis dans leur vie que moi, je suis dans la leur, et à ce moment-là, me situer au même niveau d'épanouissement que je pense que eux mêmes se sentent. Et donc, c'est vraiment ça le but ultime de ce travail sur la comparaison, c'est d'utiliser ce mécanisme de comparaison pour identifier tous les endroits où, en réalité, ce qui pose problème, ce n'est pas le fait que cette autre personne soit plus populaire que vous ou que cette autre personne ait une meilleure qualité de relation de couple. Ce qui pose un problème, c'est que vous-même, vous ne soyez pas bien dans votre relation avec les autres ou dans votre relation de couple. Et donc, en fait, on va utiliser ce mécanisme de comparaison comme un espèce de signal, comme un espèce de révélateur que vous avez du travail à faire sur votre rapport avec vous-même, sur votre rapport à votre vie, sur vos pensées et vos croyances, sur vous et sur votre vie. Pour faire en sorte que si comparaison il y a, parce que votre cerveau continuera jusqu'à votre dernier souffle à avoir ce mécanisme de comparaison, si comparaison il y a, les conclusions que vous en tirerez, elles, ne seront pas douloureuses. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.